0: 大家好，我是小屋荒村长的东托邦。都说天才与恶魔只有一线之隔。今天来跟大家分享这起案件的主人公，就曾经是一位哈佛的数学天才，但是后来在17年之间，他却制造了16起连环炸弹案。FBI 绞尽脑汁，动用了500多名探员，调查了2万多条线索，最终才在将近20年之后将他缉捕归案。在美国《Time》杂志评选的全球十大人类搜索行动中，他排名第二，而第一的人是本·拉登，他就是 Unabomber 大学航空炸弹客泰德·卡钦斯基。<音> 1978年5月25日这一天清晨，美国芝加哥大学的停车场工作人员意外的发现了一个包裹。收件人写的是伦斯勒理工学院工程学教授史密斯，显然邮包寄错了地址，而第二天包裹被退回到了发件人美国西北大学工程学教授巴克利·克瑞斯那里。当克瑞斯教授在早上来到自己办公桌前的时候，看到桌上的这个包裹，不禁心生疑惑，他印象中自己没有寄出这样的一个包裹呀。这个时候，克瑞斯教授的目光落在了包裹下面的一行小字上面，上面写着：“这也许是一枚炸弹。”科瑞斯教授顿时吓出一身冷汗，他连忙找来了保安。就在大家以为这是一场恶作剧的时候，保安撕开了包裹，办公室里一声巨响，硝烟弥漫，保安的左臂被炸伤了，而科瑞斯教授呢，侥幸逃过了一劫。美国的警方很快介入了事件，开始展开调查。让警方感到意外的是，这个炸弹的做工看起来并不复杂，原料都是非常常见的材料，而且从做工判断，应该是有人在家自己动手制作的。所以，警方最初将嫌疑犯锁定为几名学生，但是经过调查之后，这几位学生都被排除了嫌疑。就这样，几个月过去了，案件没有任何的进展，警方也没有掌握任何值得他们破案的线索，就这样案件不了了之了。然而，让警方没有想到的是，这仅仅只是一个开始。1979年5月，第二颗炸弹又被邮到了美国西北大学，一名研究生约翰哈瑞斯被炸伤了。当时警方并没有将这起炸弹案和一年前发生在西北大学的那起炸弹案联系在一起，因为并没有造成大规模的伤害。警方甚至怀疑这两起炸弹案很有可能是两波不同的学生搞的恶作剧。直到1979年1一月15日，美国航空公司的一架波音7 2七飞机从芝加哥飞往华盛顿，航班号为444航班。飞机起飞之后没多久，飞机上的机组人员就发现货舱的一个包裹正在冒烟，没有办法，飞机只能在维吉尼亚的杜勒斯机场紧急迫降。降落之后，机组人员发现这个包裹是一枚炸弹。不知道是因为这名炸弹客他故意手下留情，还是在制作炸弹的过程中出了差错，一根电线搭错了，就导致这个炸弹没有爆炸。而飞机上的上百名乘客也因此逃过了一劫。但是不管怎么样，在飞机上安装炸弹已经造成恐怖袭击了。美国 FBI 开始介入此事件，探员们发现这些炸弹都是放在一个简易的木盒子里，从它的开关电线的布局可以看出，应该是出自一人之手。而显然，这名炸弹客非常的聪明，他没有在炸弹上留下任何的线索。1986年6月10日，美国航空公司总裁 Percy Wood 伯西伍德收到了一个包裹。在几天前，博西曾经收到过一封匿名信，信中说会在过几天给博西寄本书，而这本书会给美国社会造成非常大的影响。博西小心翼翼地打开包裹，确实是一本书。当他掀开书的第一页的时候 ，FBI 探员们迅速确定博西收到的那个炸弹也是来自于这名连环炸弹客，而这次他们在一小片炸弹的碎片上发现了一个英文缩写 “FC”。警方曾经一度认为 ，FC 是美国恐怖组织 Freedom Club 的缩写，也就是说，这名连环炸弹客有可能是一位恐怖组织的成员。然而，经过调查之后，警方才发现这些所谓的线索，只不过都是这名炸弹客留下的一些干扰警方调查的烟雾弹罢了。由于这四枚炸弹都是被送往大学或者是航空公司的 ，FBI 探员给这名连环炸弹客起了一个名字，叫 U N b o m b U N 代表 University 大学 ，A 代表 i r e l a n e 航空公司。给炸弹客起这样一位代号非常容易，可是找到代号后面的真正主人就是难上加难了。一九八一年十月，第五枚炸弹被寄到了盐湖城的犹他大学，而幸运的是，在这一次的炸弹事件中，并没有人受伤。七个月之后，一九八二年五月，范德堡大学的一位工作人员拿到了一个包裹，但奇怪的是，包裹的收件人写的是杨百翰大学的雷伊德·伍德贝恩森教授。正当工作人员好奇地打开包裹的时候，当 FBI 探员以为这第六起炸弹案只是纯粹的记错了地址的时候，一条诡异的线索映入他们的眼帘。在第四起和第六起炸弹案中，炸弹包裹的收件人名字中间都有一个单词 “would”。那有没有可能凶手是想通过这个单词来传达一些信息呢？那么这就说得通了。为什么寄给杨百翰大学教授的包裹会出现在范德堡大学？也许凶手只是想借用杨百翰大学贝恩森教授的名义。贝恩森教授当时是科学和工程行业非常有名的人物了，凶手知道他的名字并不奇怪。一九八二年七月二日，加州大学伯克利分校计算机工程学院的教授安格拉克斯像往常一样去给同学们上课。这天，安格拉克斯教授在教室旁边的一个茶水间的地面上发现了一个非常奇怪的装置。正当安格拉克斯走进想要去检查这个装置的时候，炸弹在爆炸的同时飞溅出来一张纸条，安格拉克斯颤抖着自己受伤的双手捡起了这张纸条，上面写着一句话 ：“Oh, it works. I told you it would.” 署名是 R.V. FBI 探员们花了几个月的时间调查了全美国所有名字中带有 W.U 字母的人以及名字缩写是 R.V 的人，而事实证明这些人全部都不是凶手。显然，这张纸条也是天才炸弹客释放出来的一个烟雾弹。一九八五年五月，加州大学的一名学生约翰豪瑟被炸伤了双眼和手指。同年六月，第九枚炸弹被寄去了位于华盛顿的波音公司。一九八五年十月十五日，密歇根大学的一位心理学教授收到了一个神秘的包裹以及一封信。寄信来的人说，他是一名博士在读生，希望这名心理学教授阅读他寄来的这本书。就当教授在读信的时候，他旁边的助理撕开了包裹。这个时候。FBI 探员们发现，随着炸弹包裹源源不断地被寄出，炸弹的制作工艺以及威力也是在不断进步的。而探员们手上掌握的能够破案的线索是少之又少的，这样下去闹出人命是迟早的事儿。1985年12月11日，加利福尼亚萨克拉门托的一家家用电器商店的老板修斯科鲁顿在门前的停车场发现了一个小木盒子，盒子上面有四个突出的钉子。虽然说不知道这盒子是从哪来的，但是斯科鲁顿认为这样一个带钉子的小木盒子放在停车场里面，肯定会给来往的车辆造成不便。他想过去捡起来这个小木盒子扔到一边去，可是就当他捡起小木盒子的时候，就这样休斯科鲁顿成为了连环炸弹案的第一位死者。一九八七年二月二十日，犹他州盐湖城一家电脑销售商店的女员工，她在午休的时间看见了一个鬼鬼祟祟的墨镜男子，在商店门口的停车场里面放下了一个可疑的包裹。一个小时之后，商店的主人加里莱特外出回来，将车停在了停车场之后，发现了这个可疑的包裹。当加里走向这个包裹，想要捡起来它的时候， FBI 根据商店女店员的描述汇聚了连环炸弹客的肖像，一个穿着运动衫、戴着墨镜、留着胡须的男子。当警方开始四处粘贴这位嫌疑犯的画像的时候，这位连环炸弹客似乎也意识到了什么，他销声匿迹了几年。1993年6月，第十三枚炸弹被寄去了旧金山大学的一名遗传学教授的家中。1997年12月10日，位于新泽西州某广告公司的总监托马斯成了连环炸弹案的第二个死者。1995年4月24日，加州林业协会总裁莫里成了第三名死者。17年间，这名天才炸弹客一共寄出了16枚炸弹，造成了3人死亡， 23人受伤。FBI 探员曾经锁定了5万名嫌疑人，但调查的结果都显示这些人都不是真凶。而天才炸弹客留下的那些所谓的线索，全部都是用来干扰警方的迷雾罢了。就在第三名死者死后的两个月，旧金山纪时报收到了一封神秘的来信。信中说，恐怖组织 F C， 也就是被 F B I 称为 Unabomber 的那位，他准备在接下来的六天之内炸毁洛杉矶国际机场。而这一恐怖宣言显然吓到了美国警方和民众。洛杉矶国际机场的所有货运航班全部都被取消了，客运航班的乘客在登机之前要接受严密的盘查。在旧金山纪时报收到炸毁机场的恐怖宣言的同时，华盛顿邮报和纽约时报也收到了连环炸弹客的来信。信中还包含一篇长达五十六页、三万五千字的论文，而连环炸弹客说道，只要这两家报社愿意一字不动地刊登他的这篇论文，他就愿意停下这长达十七年的恐怖活动。华盛顿邮报和纽约时报是两家知名度非常高的新闻媒体。他们虽然不知道这连环炸弹课葫芦里到底卖的什么药，但是出于公共安全考虑，在 FBI 的同意下，这两家报社都刊登了这篇论文，同时也怀着一丝希望，有人能从这洋洋洒洒的三万五千字的文章中辨别出作者的行文风格和用词习惯，从而识别炸弹课的真实身份。而论文的题目为《论工业社会及其未来》，这篇文章也被媒体人称为是“大学航空炸弹课”的宣言。不知道是这位天才炸弹客放松了警惕，还是说他这17年来所做的一切都是为了刊登他的这篇论文。在论文刊登之后，他真的被人认出来了。而让人感到不可思议的是，出卖他的人竟然是他的亲弟弟。FBI 收到一条线报，举报人是大卫·卡辛斯基。他说报纸上刊登的炸弹客宣言很像是出自哥哥泰德·卡辛斯基之笔。1996年4月3日，泰德·卡辛斯基在蒙大拿州的一个荒野丛林中被逮捕。泰德·卡辛斯基在远离人群的荒野中给自己搭建了一座小木屋，里面堆满了制作炸弹的各种原料。就这样，长达将近二十年的连环炸弹案、啊、终于告破了。而泰德·卡辛斯基的弟弟大卫·卡辛斯基也收到了 FBI 提供的一百万美金的悬赏金。与此同时，泰德·卡辛斯基的真实身份也浮出水面。他出生于1942年，是波兰移民的后代。小时候的泰德·卡辛斯基虽然说话不是很多，非常内向，但是智商高的惊人。十二岁的时候，泰德·卡辛斯基的智力测试就拿了一百六十七分，比物理学家霍金还高七分。十六岁的时候，泰德·卡辛斯基被哈佛大学的数学系录取。一九六二年，卡辛斯基二十岁的时候进入密西根大学攻读数学博士，只用了三个月就拿到了博士学位。而他当时所攻破的博士课题是他的导师用了十年时间都没有破解出来的。他的导师说，卡辛斯基写的论文在全美国能读得懂的人也就寥寥几人。凭借着惊人的天赋，卡辛斯基在学术界收到了无数的关注和荣誉。一九六七年，二十五岁的卡辛斯基成为了美国加州大学伯克利分校最年轻的助理教授。就在人们以为这样一位天才的数学家将在科学界持续绽放异彩的时候，在伯克利分校工作了两年的卡辛斯基突然之间辞职了，没有任何理由，然后一声不吭地跑到山野里面过起了隐居的日子。在父母的资助下，卡辛斯基在蒙大拿州的荒野中盖了一间山间小屋，从此呢就彻底与社会脱节了。屋子里没有电灯，没有电话，也没有自来水。平时里吃的东西都是卡辛斯基自己种的，或者是捕猎的食物。他晚上呢会用蜡烛看书、砍柴生火做饭。卡辛斯基在山野之中花了很多年去酝酿他那个伟大的计划。等他再次归来的时候，已经不存在哈佛的数学天才了，而是一个造成美国全社会恐慌的连环炸弹客。没有人能够真正说清楚是什么让一位哈佛天才沦陷成了邪恶的恐怖分子。有人说，正是因为他超高的智商，使得他与这个社会格格不入；也有人说，可能是他小时候经过了长达一年的麻疹治疗，留下了后遗症。但是更公认的说法是，卡辛斯基的改变有可能跟他曾经参与的一场心理实验有关。卡辛斯基在哈佛读书期间，正值苏美冷战，美国 CIA 为了对付苏联间谍，秘密进行了一项心理实验，被称为是 MK Ultra 计划。主要研究的就是人类大脑的潜能控制以及生物制剂对人类大脑的影响，有一百五十多个子项目，其中还包括睡眠剥夺、药物催眠等等。全美国有八十六所大学和机构参与了这项计划，其中就包含哈佛大学。有机会的话，我也会做一期视频来跟大家详细分享这一系列的实验，那这里就不做赘述了。总之呢，十七岁的卡辛斯基在哈佛读书期间被称为是少年天才。他对科学有坚定的信仰，遵纪守法，被认为是这项实验最理想的小白鼠。实验的策划人员认为，如果这项实验可以突破卡辛斯基的心理防线，那么再坚定的苏联间谍也会就范。参与实验的工作人员将卡辛斯基的论文找出来，将其中的论点进行逐一的反驳，尝试去嘲笑并且瓦解他对科学的信仰。虽然说在当时这场实验是以失败告终了，但是我们现在再来看卡辛斯基的这次宣言，也就是他的那篇论文《论工业社会及其未来》。我们在读这篇文章的时候，感觉好像真的这个实验改变了卡辛斯基的科学观。在他被逮捕之后，他的律师们尝试在法庭上将他描述为 CIA 心理实验的受害者，尝试以精神方面的疾病为他开罪。但是在法庭上，卡辛斯基非常坚定地说他没有任何精神方面的疾病。因为他不想让世人误会他的那篇巨作，他的论文是来自于一个精神病之笔，他誓死也要捍卫自己的立场。最终在一九九八年，卡辛斯基被判处八项连续终身监禁，不得假释。那最后呢，咱们来聊聊承载了卡辛斯基真正犯罪动机的这篇论文《论工业社会及其未来》。虽然说这篇论文呀、啊、是出自于一个罪犯之手，但是洋洋洒洒三万五千字，描述了人类社会的现状以及对未来的分析，逻辑非常的严密，很震撼，很值得一读。我把原文的中英文对照版本的链接放在这视频的下面，如果有兴趣的朋友可以去读一下。而整篇论文的核心内容呀，也就是作者的第一句话：工业文明给人类带来的是极大的灾难。卡钦斯基认为人类应该彻底摧毁现代社会的工业体系，回归之前的原始状态。这也是为什么他之前专门袭击理工学院的大学教授的原因。之前卡辛斯基留下的线索，两枚炸弹的收件人中间都有“雾”的一词，而“雾”的翻译成中文有木头、树林的意思，也可能卡辛斯基是在呼吁人类，想要人类返璞归真，回归大自然。他认为工业文明虽然极大地增加了发达国家人口的预期寿命，但同时也破坏了社会的稳定性，剥夺了人类的自由。每当一项新的技术出现，人们就会越来越依赖这项新技术，那久而久之，人们就失去了不使用这个新技术的自由。这就导致在这个世界中，普通人的命运不掌握在我们自己手中，而是掌握在少数政客、巨头公司和技术人员手中。在一九五六年的达特茂斯学术会议上，提出了人工智能的概念。在一九九五年，卡辛斯基就对人工智能做出了预言。他说到，当所有的工作都由高度组织化的机器系统去做的时候，就不再需要任何人类的努力了。那时候，人类就会面临两种选择：一是允许机器在没有人类监督的情况下做出所有决策；二是人类保留对机器的控制权。显然，第一种选择，人类会轻易的让自己沦陷到一个完全依赖机器的位置，关上机器就等于自杀；而第二种选择，看似人类和机器可以和平共处，但是事实上，大型机器的控制权只会落入一小部分精英之手，剩下的大多数人都成了多余的人。如果精英集团失去怜悯心，他们完全可以分分钟灭掉剩余的人类。如果说他们还心存一点点怜悯心，他们完全可以通过生物科技的手段减少人类的繁殖率，让剩下的人类自行灭亡。那最终世界还是由这些精英集团来控制的。那卡辛斯基的论文呢？逻辑非常严密，论点层层递进，瞬时间在全世界范围内获得了众多的粉丝，甚至在当时有一位行为艺术家为他发起了一场签名游行示威活动，支持这位天才炸弹客竞选一九九六年的美国总统。而事实上，像卡辛斯基这样的反科技人士，并非他一人。在19世纪初期的英国，就有大量的纺织工人，他们涌现出来，誓死与机器抗争到底。而这些人就可以被称作是卡辛斯基的前辈们。这些工人们发现，纺织机器的出现，并非极大的解放了纺织工人，而是在跟他们抢饭碗，失业降薪，日子朝不保夕。于是工人们愤怒了，他们奋起反抗，去采取各种手段进行报复，砸毁纺织机器。而这些发生暴动的工人们说，他们是受到了一位老大哥奈德鲁德的启发。坊间传言说是这位鲁德先生率先砸坏了两台纺织机，并且带领工人们展开了这项运动。工人们尊称奈德鲁德为鲁德王，或者是鲁德将军，有点像是鲁滨逊那样的坊间传闻的英雄人物。而这位鲁德究竟是谁，也没人知道，大概率只不过是一个传说罢了。但是鲁德呢，却给了这些反科技人士一个统一的头衔——鲁德分子。那么话又说回来了，科技到底是不是有错的呢？李开复在他的人工智能一书中曾经说到，在未来的十五年里，世界上一半的工作将会因为人工智能而消失。科技的进步确实会给社会以及一部分人造成一定的恐慌。但是我想借用咱们中国的一句老话：“物是人非，东西还是原来的东西，人就不是原来的人了。”科技本身并没有错，错的只是那些滥用它的人们。那最后呢，是给我自己做一个小小的广告。我现在呢，正在尝试跟喜马拉雅的海外版合作，以后我视频所有的音频呢，都会陆续上传到喜马拉雅。那会员视频的音频呢，也会放在喜马拉雅的会员专区。如果以前觉得 YouTube 的会员比较贵的小伙伴们，可以去喜马拉雅看看。如果你觉得我讲的故事比较有意思，但我这张老脸看不看都行的话，也可以去喜马拉雅看看。那今天就到这里，我们下期见喽，拜拜。